0: 大家好今天是星期四我们来直播一期瞿秋白的话题还是继续昨天没有讲完的但是今天主要是来讲一下今天主要是来讲一下周恩来和瞿秋白之间的关系来看啊两个人之间的关系非常密切温向说时政的会员频道要有一个新的升级就是要扩大这个会员频道播出的频率同时呢继续保证它的质量针对呢一些每天都在发生的跟民生热点请这个目前还没有了解到这个事情的会员朋友们可以去看一下这个温相说实证的那个播放列表那里边呢就有这个这两天加播的节目前一段时间因为这个很忙啊这个因为我不是这种职业做这个自媒体的我自己还有一堂事情啊所以呢这个抽不开身来更好的进行一下改装这件事情呢希望大家周知好了咱们还是回到今天的党史的话题上边来 A Chi Chu by Digren, Tatsuji do Hali 他一直认为自己就是个文人不是什么革命者不是什么革命家所以他有一句话就是在他结束多余的话里面然后才能从异己的阶级里完全跳出来而在无产阶级的革命队伍站稳自己的脚步否则不免是捉住了老鸭在树上坐窝周恩来和曲秋白他们之间的关系这里我给大家举一个例子郑超林晚年中国很有名的托派郑超林他晚年写过回忆录在这个回忆录当中呢讲述他和陈独秀之间的这个关系以及他在中国脱派里边的这些历史渊源郑超林这个人啊比较倔强这个书中对一些历史人物的张体呢不免要带上浓重的个人色彩所以我们在阅读这个回忆录的时候呢这一点应该不要被他给带节奏了因为不是说中国脱派就是怎么无辜啊诸多的空白特别是这个早期的党内的一些斗争还真的没有哪一个人像郑超林写的这么详实而且呢那么他讲到最初的啊当初陈独秀他作为这个党内的第一把手也同时是大家长你像瞿秋白啊张国焘啊周恩来啊所以他在开会的时候对这些人的这种态度那自然而然跟一般人就不一样了到了那个时候呢我们恐怕就控制不住局面了张国焘就反对陈独秀陈独秀一看张国焘反对啊你当年你就是我手下的学生我是北京大学的欺师灭主因为那是老大没有办法张国焘出来就发闷气跟瞿秋白说说这成什么了这是中央的会这个明修战道不行那就要暗度陈昌张国焘的暗度陈昌是指的什么呢让陈独秀去找共产国际的代表不是让陈独秀让瞿秋白去找共产国际的代表主要是找鲍罗廷 Chicho bai, Chi Chu by Jo Changla Bolo 所以陈独秀现在跳出来这么反对共产国际是不满意的那瞿秋白他们呢就说如果是这样的话呢不给他拿钱了那看看这个彭树枝还有什么章法这个把彭树枝的经费停了以后呢就把彭树枝的钱给了瞿秋白和张国焘两个人评分这样呢郑超林就有过一个回忆他说那个时候啊可是瞿秋白和张国焘他们两个人随便花钱组织经费都在他们手里掐着他们过得舒服得很郑超林就把这段事情写到回路里边了其实这个过程就是这么一个过程这是什么这个缺德的办法其实啊他呢把这些这个缺德的事情呢他知道让这个瞿秋白去做瞿秋白是一个老实人这里边也可以看出来他同时也是个软弱的人否则他也不会在这个多余的话里边同这个莫斯科方面就闹翻了陈独秀主动辞去党中央的领导职务这样呢最有这个发言权的所以那个时候呢瞿秋白尽管退居幕后但是张国焘他们有些大事小情还要请示瞿秋白瞿秋白也不敢拍板直接就跟这个鲍罗廷来进行这个勾兑不能处处都听莫斯科的招呼而人家鲍罗廷这些人最恨陈独秀的也恰恰是陈独秀的不听招呼那么换上来瞿秋白无非就是更为巡抚更为顺宠因为张国焘这个人棱角太明显了他呢想继承这个陈独秀的全盘衣钵在党内呢说了算而且呢李维汉自己是代表了一大批湖南的干部其实这里就可以说一下毛泽东和李维汉的关系毛后来一直对李维汉有所不满 到了上个世纪60年代初期 对李维汉有一个总体的清算把李维汉彻底就是一录到底了文革当中李维汉也招了很多的罪毛泽东和李维汉他们两个人之间的历史渊源就会有一个特别不经意的特点冒出来包括后来在江西瑞金所谓批这个邓毛谢谷伯古啊李维翰都是前台人物但是李维翰的批判和伯古的批判是不一样的甚至和周恩来的批判是不一样的所以毛泽东一直还念这个旧情啊李维汉在某种程度上跟周恩来的渊源也很深大家当年都在这个外边一起这个勤工俭学有过留学的经历所以呢这个所谓的三驾马车这个我在特科节目里边呢也跟大家讲过一些 1927 年的八七会议上边瞿秋白呢就被正式的给推出了这八七会议是很重要的一次会议因为党内的这些重要的会议就是在革命战争时期啊八七会议遵义会议党的七大这几个重要的历史转折关头就相当于向大家表明他的革命的资历你的资历到底有多深呢你有没有参加过一大南湖的那场会议你有没有参加过八七会议给自己增添的一个小光环啊因为有一种说法包括邓小平年谱到现在也是这么记载的说邓小平参加了八期会议啊作为这个会议的记录人员参加的 uh laiu and su ta changala bachi hui chan the chun 后边那个淮海战役的事情也是一个历史公案这个我们就不详细说了在巴基会议上呢但是呢实权却增加了成立了南方局成立了军事部成立了南方局军事委员会这三个重要的职务呢 啊, 这个在, 所以在1927年11月份 临时中央政治局再一次召开中央常委会议的时候州的局面掌控局面的形势就已经形成了在这一次常委会上这个组织局管理的范围很宽广就是组织宣传军事特工由周恩来代理组织局主任这个组织局呢是有三个人组成罗易农李维汉和周恩来实际上这里的灵魂是周恩来陈独秀人家是直接发号施令你去干什么他去干什么交代的很清楚瞿秋白没有这个权威于是呢就会出现一个什么样的情况呢你像这个南昌暴动广州暴动这两个暴动都失败了这个板子呢却都打到了瞿秋白的身上瞿秋白虽然主持会议啊对周恩来在南昌暴动这个问题上给予了警告处分继续掌握军事特工组织这几个大的权限反而瞿秋白在党内久而久之给大家造成了一个印象就是左倾盲动后来为什么把他和李立三给挂上钩就是向郑超林抱怨一个事情他说我们是一个无产阶级革命政党我们在上海活动要同三教九流打交道这是没有办法的事情但是我们应该有一个界限或者说用今天的话讲就是一个底线有一个很好的裁断这个郑超林呢就把这个事情后来向瞿秋白讲了说这个陆定一同志呢他告的这个状其实是告到了周恩来的身上所以瞿秋白那个时候很为难他后来就跟郑超林讲过他说这个事情啊我管不到跟这些这个黄金融杜月生他们打交道这件事情是恩来同志不知的他批准的他认为这样做对革命有好处我没有权利过问这件事情所以你就去转告陆定一统治不要对这件事情在指手画脚了实际上这件事情我在后边彭罗路阳的文革史系列里边我会继续提到 60 年代初周恩来在广州有一个讲话就对知识分子脱帽加冕就是这个放宽对知识分子的管控但是呢这个事情受到了当时中央主管意识形态的政治局候补委员陆定一的极力反对这个状告林副统帅和他的老婆叶群这个事情邱惠座就有个回忆邱惠座说那个时候周恩来发了脾气拿起这个桌子上的茶缸子他实际上是有一个传承的关系这也就是为什么毛呢在建国初期很长一段时间里一直重用陆定一的原因他知道陆定一跟这个周恩来关系不好跟什么人党中央决定跟什么样的人打交道在哪个方位展开工作徐秋白都无权过问这是一个非常突出的例子除此之外呢 啊, 非常特殊的关系 1957年元旦 周恩来当时访问莫斯科瞿秋白的养女瞿都一是做翻译访问结束以后呢周恩来邀请鲍罗廷的老伴说了这么一句话他说对于帮助过中国革命的外国友人中国人民都不会忘记我们永远铭记鲍罗廷以往呢 1949年 被抓了起来啊认为他是这个跟美国有关联所以两年以后死在这个伊尔库齿克的老改营不明不白的就死了 1956年 那么1957年周恩来访问莫斯科的时候 马上就对这个鲍罗廷的老伴表达出这种深厚的情愫其实呢这里边就让我们看到一个小小的节点就是说周其实一直在同鲍罗廷就是说你花无百日红人无百日好鲍罗廷这些人今天在台上明天可能就下台了所以你看周这个人反过来咱们看瞿秋白他就不行一开始呢瞿秋白是死抱这个鲍罗廷的大腿到了中共六大这个人彻底坐上了冷板凳鲍罗廷倒了以后呢瞿秋白又攀上了布哈林的大腿那布哈林亲切的找这个瞿秋白谈话所以后来在这个莫斯科中山大学反支部局这个问题上从此呢这个瞿秋白就失宠了这是瞿秋白最终挨整的这个本来原因可是周恩来呢他也在莫斯科这个人啊脑子就非常好使那个时候莫斯科方面的意思就是让陈独秀也去因为陈独秀去了陈独秀就是一个靶子大家就可以把这些失误这些屎盆子都扣到陈独秀的头上就在这个时候王若飞站了出来王若飞这个人还是挺有点底线的他就知道陈独秀如果去了莫斯科那是凶多吉少要知道那个时候的王若飞啊不是什么了不起的人物他虽然是陈独秀的肘竹和学生但是他在党内还轮不到他说这个上句但是王若飞呢 Uh che eager. Taji Bushua Chu ye Bushwochu. Ah 那日后呢陈独秀对瞿秋白呢肯定是另眼相看如果他不劝动这个陈独秀去这个莫斯科参加六大那么瞿秋白必然失欢于莫斯科方面所以周玩弄的这个手法呢 Uh Tangian Chanduchu Yu Ching, a light Juan H Li Yung Chiu by